0: Serão dos quais você obterá grandes benefícios. Tá show de bola. Mano. Só siga em frente sem medo. Momento de agradecer a todos envolvidos nas conquistas deste ano. Você que é de Peixes, hoje.
1: 810 Verdinha.
0: Informação e conhecimento para quebrar qualquer tipo de preconceito. A discussão sobre temas relacionados à diversidade, à arte e cultura. Acompanhe Silvero Pereira. E outros colunistas que têm um olhar diferenciado sobre a realidade. Assine já. Diário do Nordeste. Compromisso com a verdade.
1: Programa Paulo Oliveira.
0: O fato do dia. O fato
1: do dia, o comentário de Tom Barros. Sim, tirei Paulo de Oliveira, tudo bem Paulinho? Pai, nunca
0: estive tão bem, esperando você para conversar contigo sobre Ora, essa questão aí da, da desaposentadoria, desaposentação.
1: desaposentação Desaposentação Não
0: é desaposentadoria não, né?
1: É, nós temos aí o seguinte, o que, que representa isso? Eu vou falar rapidinho certo. sobre isso Porque na verdade a especialista é a nossa doutora Ana Flávia Carneiro uhum. Uma estudiosa do assunto Previdência uma das melhores do Brasil, e com quem a gente conversa vez por outra. A desaposentação já deveria ter acontecido há muito tempo. Entretanto, o nosso Supremo Tribunal da República, grande Supremo Tribunal da República... É quem governa o Brasil hoje, né, é, senhor? É. Simplesmente, não vai, fechou questão, não tem não, fim de papo, matou a desaposentação. A desaposentação foi assassinada pelo Supremo Tribunal cruelmente. da República. Cruelmente. Porque nós, aposentados, que estamos contribuindo de volta com a Previdência há tantos anos, queríamos uma correção. O que é isso? Olha, quando você se aposenta, ganhando o salário mínimo, você vai continuar recebendo o salário mínimo, até morrer. Cada correção, você tem a correção exatamente como acontece. Agora, quem se aposenta com o um valor acima do salário mínimo, esse entra pelo cano, porque todos os anos o cálculo feito ele é abaixo do salário mínimo e você tem uma redução no seu benefício. Se você viver muito, viver 10 anos, viver 15 anos, você vai tendo uma redução e é bem provável que você volte a, ao salário mínimo, apesar de ter contribuído pelo teto. Por exemplo, no meu caso, eu sempre contribuí pelo teto da Previdência Social, sempre e não tem o teto. Por quê? Porque foi havendo uma defasagem a cada ano. Então isso, para ser corrigido, eles têm uma proposta que se chama desaposentação. Isto é, o cara pede para sair e para fazer um outro cálculo visando a correção justa do seu benefício. Não é? Uhum. É isso é a proposta. E eu acho justa a proposta. Como? Ora, você está aposentado por um problema de correção o seu valor vai diminuindo, 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 diminuindo... se você viver muito, alascado, lascado. Pois bem. Aí, resultado. Agora, com essa possibilidade... que eu acho difícil passar. Eu acho difícil. Eu não vou gerar ilusões aqui, não. Então, resultado. É utopia? Não diria um plano irrealizável como utopia, mas é difícil. É difícil. Então, vamos lá. Você pede para sair... E pede um outro cálculo baseado em quê? Naquilo que você contribuiu a mais durante os anos que você trabalhou. Se você passa 10 anos, eu estou com 20 anos, rapaz. Eu estou com 20 anos de contribuição e de aposentadoria que eu tenho. Está entendendo? E descontando todo descontando mês. Descontando todo mês. Se eu e pego que... esse dinheiro e boto numa poupança ou boto numa Previdência privada, o quanto era que eu tinha, com 20 anos? Entretanto, o meu benefício está sendo reduzido todos os anos. Aí, se a desaposentação passar, eu vou pedir o quê? Eu vou pedir para fazer um outro cálculo, baseado em cima de quê? Em cima daquilo que eu também contribuí, o acréscimo de 20 anos de contribuição. Eu não acredito que isso passe, não, porque a minha desilusão com o Brasil é muito grande, extremamente grande. A reforma da Previdência, que deveria ter examinado essa questão, passou porque os nossos queridos e belos parlamentares não tiveram a coragem de introduzir aquilo que seria o quê? Um ganho justo para o aposentado que vem tendo o seu benefício reduzido a cada um, a cada ano um, ele que recebe acima do salário. Por quê? Porque a Previdência não quer onerar. Ela disse que vai à falência. Ela disse que fecha, ela diz isso. E todo brasileiro acreditou, porque houve uma campanha patrocinada pelo governo, inclusive dita aqui no seu programa, por você, dizendo que era uma maravilha a reforma da Previdência. Não é? Então está aí o que vai resultar. Não acredito que passe, não. Quero apenas para ter... Eu
0: acredito, Tom. Eu, eu discordo acredito, de você. Eu
1: não acredito mais em nada, não.
0: Ô, Tom, eu recebi semana passada, até passei para você, de um cliente nosso, uma matéria dando conta... Dos, da roubalheira Feita dentro da Petrobras Uma roubalheira que pode chegar Ou já chegou, não sei Eu, eu não prestei muita atenção na, 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 nas cifras Um trilhão e 380 bilhões de reais Mas como é que se roubou Tanto de uma empresa como a Petrobras E nós temos que pagar Essa, essa conta, Tom?
1: Bom, eu vi a matéria que você me mandou A princípio, foi o presidente da Petrobras General Luna General Luna ele explicando que houve uma roubalheira na Petrobras. Que a Petrobras tal... Roubalheira. Houve. Houve a roubalheira na Petrobras. Ele disse lá na matéria... Roubalheira praticada pelo Partido dos Trabalhadores... Enquanto esteve no comando do Brasil. Fato real. Perfeito? Não é fake. Não. Então está lá. Agora vamos ao que interessa. Sim. Entrou a empresa é assaltada, roubada por quem estava no comando do país. Perfeito? Hum. Para recuperar a empresa, para recuperar a empresa, isto é, voltar à saúde da empresa, eles praticaram uma política onde quem se lascou foi o povo que não tinha roubado coisa nenhuma, entrou pelo cano. Hoje, com essa política que está aí, a empresa está outra vez e ele se orgulha disso, fortalecida, os seus acionistas meteram boa grana no bolso, espetáculo, espetáculo, muito bem. A empresa está, aos olhos do mundo, outra vez regenerada, outra vez pronta. Sim, e quem é que está pagando a conta? Quem não roubou, que fomos nós. Os brasileiros pagando esse preço de gasolina insuportável. Então é muito interessante para o governo. Ele anunciou, olha, a empresa agora está pai d'égua. Sim, no rabo de quem foi colocada aí a conta? Nós. Nós. Um Sem preço curso. de gasolina em Crateus ontem estava R$ 7,00, eu não sei quanto lá. Terra do meu pai. R$ 7,00. Assim é muito bom. Você anuncia para o Brasil e para o mundo a recuperação da Petrobras em cima do trabalhador que leva no ombros, principalmente a classe média, que leva no ombros toda a porrada e está aguentando aí. Não é?
0: Paga então, arrobalheira
1: roubalheira... Qual seria a solução? Meu amigo, a solução era trazer todo o dinheiro de volta de quem roubou. Pronto. E não tacar o pau em cima de combustível, fazendo a dolarização e simplesmente o preço do mercado internacional para deixar a Petrobras beleza, com saúde financeira, e os brasileiros pagando o rombo que não foi feito por ele. Ô Tom, a
0: dolarização do petróleo, da gasolina nossa, por exemplo, o Carioquinha, aquele pãozinho pequenininho que você compra, vai incidir sobre ele, não vai?
1: Tudo vai, rapaz. Quando mexe com a parte de combustível, vai ter uma pontazinha é. que sobra lá. Vai com tudo, não é? é? Vai com tudo. É
0: generalizado. Mas
1: é isso mesmo. Olha, ontem o Mundo ouviu a esquerda assumir o comando do Chile. Bem aqui pertinho. Comando do Chile. Um jovem de 35 anos de idade. É o cara
0: só tem 35 anos. Não.
1: 35 anos de idade. Boriche, não, é o nome dele é É. É Gabriel. Gabriel... Boriche, que, é, que se escreve Boriki, é, não é? Uhum. Mas a pronúncia é Boriche que Boriche. estava lá. É. Então, é, essa situação,
0: o Chile, que é um país Chile. bem equilibrado,
1: pois é. Sabia? O projeto dele, o projeto dele, é uma coisa muito interessante. Qual é? Eu vou ler aqui para você. Gabriel
0: Boriche,
1: 35 anos de
0: idade, esquerdista, presidente do Chile eleito. É. E por quê? Como é que estava o Chile? Estava ruim? Estava mal?
1: ruim, havia, houve muitos protestos. A Argentina né? também estava muito mal. Pois é, e então... Ficou pior ainda. Então a situação é essa, se não vai legal, então a coisa começa... Muda. Muda. Então vamos não, não ver aqui. o já... Se não está legal, muda, porra. É. Está hum? legal, tem que mudar. Então vamos lá. Qual é o programa que ele está prometendo e que a oposição diz que é muito difícil ele realizar? Ah, é. Muito difícil. Hum. Entre as principais propostas econômicas. Reformar o criticado sistema de pensões. Pensões, essas nossas aqui. Nossa pensão que nós que é estamos gargala, criticando. Falamos agora há pouco. É? Hum. Falamos agora há pouco. Uma nova reforma tributária. Uma reforma que não foi feita aqui no Brasil. Para elevar em até 8% o PIB em 6 a 8 anos. Elevar o salário mínimo do Chile para 500 mil pesos. 500 mil pesos. Esse valor de 500 mil pesos, o salário mínimo do Chile, ele seria então, se ele conseguir fazer isso, passar para 520 euros. 520 euros hoje. No valor de R$ 6,00 e, e fração, R$ 6,34, R$ 6,40, R$ 6,00, vamos fechar em R$ 6,00, você teria R$ 3.300, o nosso salário é R$ 1.100, perfeito? R$ 1.100, ele está é, prometendo lá. Tá triplicando o nosso aqui. É. Recuperar as pequenas e médias empresas, é o que ele está prometendo. Então, a oposição diz, ele não vai conseguir fazer essa meta aí. Faz,
0: se não quiser vai. faz, Tom.
1: Viu? Entre as medidas mais importantes do seu programa de governo está também aplicar um imposto patrimonial que afetaria apenas 11 mil pessoas, ou seja, 0,1% 1, da população, com a intenção de aumentar 1,5% o PIB do seu país. Os principais detratores consideram as propostas do candidato de esquerda irrealistas. Ambiciosas e difíceis de serem cumpridas no, no atual cenário econômico do Chile. Eles entendem que a esquerda, assumindo boa parte dos investidores internacionais, eles fugiriam de lá, tiriam, tirariam o dinheiro de lá. Não é? hum. E aí vamos esperar agora para ver o que, que vai dar tá aí mais um país sul-americano, agora com a esquerda no poder. O Chile, que já foi do ditador de direita. Pinochet, Augusto Pinochet. E volta agora o Chile. General. o General Augusto Pinoch, Pinochet. Ô Tom, estou falando aí sobre reforma tributária. Essa semana eu vim ensinar aqui
0: minhas férias. Tom Barros, ele desconta imposto de renda, né rapaz? Como é? Das férias. É. Desconto de imposto de renda e desconto de INSS. Está lá no papel. Tom Barros, a minha mulher chorou olhando aquilo.
1: Paulo, então é o seguinte, nós vamos... O Brasil vai ter eleição ano que vem. O Brasil vai ter eleição... Se esse
0: cara acertar isso aí...
1: Mas não dá tempo, não é? Não dá um tempo, ano eleição.
0: pela frente, então. Não, um ano
1: não dá tempo para o cara fazer uma reforma assim, um ano, não dá. Pois bem, o que eu quero dizer é que o Brasil... João Barros,
0: o Itamar Franco consertou o Brasil da, daquela
1: época em dois anos apenas. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje... Hoje, o Brasil está vivendo um momento extremamente delicado. Extremamente delicado. O Bolsonaro assumiu, a esquerda foi tirada do poder. Não é? Do poder. O partido de direita, ou então o governo de direita, digamos assim, não o partido, que são vários partidos. Né? O governo de direita, governo de direita, teve, portanto, a oportunidade de fazer as correções de rumo que dizia que faria na época da eleição, quando a esquerda foi afastada por diversas denúncias de corrupção, inclusive essa da Petrobras, problemas, primeiramente, com a Dilma Rousseff, naquele caso, das pedaladas, e por aí vai. -a -é. Aí a pergunta é, o Brasil melhorou ou piorou? A vida do trabalhador, que é quem segura, melhorou ou piorou? A vida da classe média melhorou ou piorou? É o que vai ser julgado. Não tenho nenhuma dúvida disso. É o que vai ser julgado. Reformas aconteceram. Reforma no trabalho, reforma na previdência. Isso melhorou ou piorou a vida do brasileiro? É o que vai ser julgado na próxima eleição. É o que vai ser julgado. Aí vamos ter os candidatos. Lula volta ou não volta. Ele acusado com PT de ter feito um governo de corrupção e o caso da Petrobras é, é colocado como emblemático aí. não é? Perfeito. É a pilastra da, da corrupção. Pois é. Volta o governo do, de esquerda ou não volta? É uma indagação que está no ar. É uma indagação que está no ar. Perfeito vamos ver como as coisas vão ser conduzidas até lá, vamos ver, porque é isso o que acontece, é que as pessoas pensam que na hora da eleição não vai pesar o que o governo no, que está no comando decidiu, e é uma decisão que o povo vai examinar, nós melhoramos de vida ou pioramos? Como é que está a nossa situação? Pioramos ou melhoramos? Vamos aqui, no meu caso particular, no meu caso, especificamente, eu melhorei ou piorei? Piorei. Eu também. Piorei. Isso é um privilégio seu, não. Pois é, piorei. <risos> então, gente, é o que vai ser julgado. E o que eu venho dizendo aqui todo santo dia. Olha, esta política que está aí, que foi adotada, que mexe com os combustíveis, isso derruba qualquer presidente em qualquer lugar do mundo. Porque gera, como você disse, uma consequência de o pãozinho que você vai comprar está lá o aumento, e você não percebe e tá está. A caristia que está acontecendo neste país é um absurdo. É um absurdo. Então, gente, aí o que está acontecendo? Vejam, pois, o que está acontecendo nos países vizinhos nossos, onde há um grau de insatisfação. Então, resultado, vamos aguardar com muita expectativa o que vem por aí. Estudando, não é? Porque o que foi feito realmente não trouxe a satisfação para o povo brasileiro, como o povo brasileiro de queria. Geral, né? de, uma de uma forma geral. De uma forma geral. Há um descontentamento. Okay. Vamos aos papéis. De Agradecer hoje... ao Ivens Dias Branco Júnior, hum. que continua com a mesma atitude do pai, com é o mesmo modelo uhum. de atenção, de cordialidade, de sentimentos bons para com os amigos. Meu abraço à família toda, não é porque e não é também... só para conosco, não. não Eu estive não é numa comum. reunião
0: sexta-feira não, não. com o Idão Marcio Toque, mandou... ele disse que reformou o aviãozinho dele, quer dar uma volta com você. É. E de repente chega lá na mesa quem? Amarílio Macedo, né? seu admirador. Roberto Macedo, irmão dele. Isso. Uma turma maravilhosa, tomando um vinhozinho no shopping que tem aqui na Padentão e Tomás. Então Tom Barros, o nome do Ives ventilou. Do jeito que eles mandam esses mimos para nós, eles claro, para todos os amigos, claro, né, Todos os
1: amigos? amigos, é uma forma de tratar, é dele, é ficou, dele, e é. eles continuaram dando sequência a mesma, ao uhum. mesmo modelo. Uhum. A dona Consuelo Dias Branco também, tem aquela... Manda sabe, do mesmo A jeito. família toda, né? Uhum. Então, meu abraço, à Graça Dias Branco, à Regina, uhum. ao Cláudio, uhum. ao Marcos, certo. ao Ivan Júnior, uhum. é gente que não acaba mais, né? Então... Acertei uh -huh. todos ou tá faltando alguém? Uhum. Hein, Graça, Regina Cláudio,
0: Marcão Marcos, Ivem uhum, Júnior Pronto, e tá Dona Consuelo pronto. que é a matriarca né Tom? Pois é obrigado, Sebastião gente, Figueiredo
1: e Cleocimar na cidade de dois mil anos de casamento, tem alguma coisa? Paulinho morreu, Paul, morreu? morreu? sem mais nada não? Nada, Sebastião Figueiredo, um abraço Cleocimar, um abraço é brincadeira nossa 47 anos de casamento, ainda tem um bocado de coisa de de casa zerou <risos> Ai, meu Deus. Desculpa aí, Sebastião. Gavilã, o papai... Gabilão foi um verdadeiro Papai Noel. Passou lá em casa ontem, era presente então, que não jogador. acabava mais. O ex-jogador de futebol Gavilã. Teve bem engenheiro, é um padaria né? Padaria ali, não era nada. Não, que daria é o Celso Gavião você está confundindo. O Gavilã é engenheiro. É o Gavilão. É, o Gavilão, é gavilã, grande gavilã, gavilã, engenheiro. Hum. Tá certo, gente, muito boa. Aí... Pracinha cima da gentilândia, as árvores estão caindo. A gente fala com quem para mandar podar? O um cupim. Rapaz, porque eu vou dizer, caiu um tronco em cima do
0: tô... Pedido há mais de três meses o negócio para ajeitar a rua, um, trecho de rua um, um quarteirão de rua lá no Crio, Francisco Calassa. Até hoje eu tô de língua
1: seca, deu até tosse em mim. Paulo Oliveira, caiu um tronco de árvore de mangueira, em cima da combo do rapaz chegou para trabalhar na Feira Livre, aquela pracinha da Feira Livre. Sabe, hein? Caiu o tronco, é o segundo que cai. Então eu estou pedindo aqui o pessoal para dar uma volta lá, porque é o segundo. Um caiu naquela praça do skate, quase que pega um. um, um, um Regional 4. Dá uma olhada lá, porque os troncos estão caindo. Ontem partiu lá uma Kombi no meio. E um rapaz estava no, 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 é no skate. Rapaz, não é brincadeira, não. É então, é. Regional 4 Atenção, ali na Feira Livre. As árvores precisam ser podadas, tem árvore caindo. Tchau, valeu. Acabamos de apresentar.
0: O fato do dia o fato do dia. O comentário de Tom Barros.
1: Uma história não